0: Evet 30 dakikadan herkese merhaba. Bugünkü konuğun finans profesörü Elvan Aktaş. Elvan Hocam merhaba.
1: Merhabalar Erkan
0: Bey. Elvan Hocam çok tuhaf şeyler oluyor. Benim aklımın ermediği ekonomide tuhaf şeyler. Hele hele dün. Çok ilginç şeyler oldu. Siz de yakından takip ediyorsunuz. Şimdi dolar anormal çıktı. Böyle Balfix'te kule çıkışı diye bir şey vardır. Öyle bir yükseldi. Kaça 18'lere 19'a 20'lere vurdu. Ve arkasından da Birdenbire 13'lere düştü ve şu an 12'ler düzeyinde devam ediyor. Yayını yaptığımız şu dakikalar itibarıyla tuhaf şeyler oldu. Ve arkasından da e, bir açıklama geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve hazineden de bir açıklama geldi peşinden. E, dövize endeksli mevduat, kısadı dem, kur garantili hesap meselesi gündeme geldi. Bu iki başlığı size soracağım. Şimdi... Dolar füze gibi çıktı gün değindi ve Malatya'da insanlar e, davulla, zurnayla bunu kutladılar. Biz de sevinmeli miyiz? Mutlu olmalıyız? Vatandaş mutlu olmalı mı? Neler oluyor?
1: Erkan Bey şimdi e, aslında söylediğiniz gibi e, sorunuzun içinde cevap da mevcut. Siz dediniz ki dolar birdenbire aniden yükseldi. Anormal olan o ani çıkıştı zaten. Yani e, düşmüşlerin üstünü...
0: parmağı mı bu Ne nesi niye çıkar ki dolar birden böyle
1: işte onu arz edeceğim yıllardır altını çizdiğimiz e, gelişmiş dünyayla inatlaşmanın e, bir takım e, sisteme entegre e, oyuncularla kavga etmenin ve en sonunda da işte biliyorsunuz yani bu 5 yıllık trende bakabilirsiniz 1 yıllık trende bakabilirsiniz ama son 1 aylık trendde o artışa rağmen o artıştan da kopmuş. Korkunç bir zıplama oldu. Bu işte e, siyasilerin, Türkiye'deki otoritenin faiz inadı. Gelişmiş ülkelerle faiz inadı. Özellikle e, ben Türkiye'nin seçim atmosferine girdiğini düşünüyorum. Yani hem para politikası açısından hem ekonomi politikaları açısından seçim atmosferine girdiğine inanıyorum. İç politik e, malzeme, iç siyasi malzeme. İşte efendim hakkında nas var, faiz haramdır. Biz faizleri düşüreceğiz söyleminden geri adım atamama bu inatlaşmanın neticesinde korkunç bir yükselme oldu. Şimdi rakam verelim isterseniz. Hani dediniz ya, dün de birdenbire düştü. Ama gerçekten dolar düştü mü? E, önümde duruyor bakın. Son bir aylık doların Türkiye'deki artışı yüzde 16 küsür. Şimdi bu bir düşüş falan değil. Anormal yükselmeden, korkunç inatlaşmadan geri adım atma. Yani tükürdüğünü yalama.
0: Yani Ama ilginç Şimdi 13'e düştü. Yani tekrar yükseldi. Yani 8'den evet. yükseldi 13'e ve buna seviniyoruz. Yani bu, bu bu düşme değil yani, öyle mi?
1: Erkan Bey, şimdi e, siyaset algı yönetimidir. Fakat ekonomi yönetimi realitenin yönetimidir. Bu ikisinin birbirine etkilemesi normaldir. Fakat birinin diğerini bu kadar manipüle etmesi tehlikelidir. Mesela siz eğer 2 ay önce dolar 13'e düştü diye bir şehirde halay çekilecek deseydiniz Nasıl karşılanırdınız? Bakın tekrar ediyorum. Bir ay içinde Türkiye'de dolar yüzde 17 arttı. Yani o anormal fırlama işte iç siyaset malzemede nedende efendim yedi düvel YTL'ye saldırıyor. İşte milli paramıza saldırı var. E, abluka altındayız. Ne diyeyim? Milli kurtuluş, ekonomik kurtuluş savaşı falan. Bunların hepsi boş laflar. Bunlar havasi iç siyaset söylemleri. Fakat ilginç bir şeyin altını çizmemiz gerekiyor. Yani Türkiye seçim satım aileline girdikten sonra ikinci bir soygun düzeni başladı. Dün itibariyle dün bir milattır bakın Erkan Bey bu dem dediğiniz dövize endeksli mevduat. Yani aslında teknik olarak e, izleyicilerimizin anlaması açısından döviz getirisi garantili mevduat faizi demek.
0: Olur. Hocam demin detaylarıyla soracağım. Mümkün mü? O para kimden çıkıyor? Nedir ne değildir soracağım ama bu iniş çıkışla alakalı şu konuşuldu. Dendi ki yani önce dolar ucuzken 8'deyken yandaşlarına ucuz krediler verdi devlet. Arkasından bunlar dolar satın aldı. Sonra bu doları ne zaman ne kadar çıkartacağını bilen iktidar çıkarttı. Ve arkasından bu adamları dolar bozdurttu. O, o TL'ler tekrar döviz garantili hesaplara yattı. Sağlı sollu tokatlıyor iktidar deniyor. Ne diyorsunuz?
1: Ya ben mesleğim açısından elimde veri olmadan ya da bu bahsettiğimiz söylentiler, suçlamalar açısından herhangi bir e, tespit dediğimiz bir suç olmadan bir spekülasyon hakkında bir şey söyleyemem. Fakat şeffaf olmayan, denetlenemeyen devletlerin ya da hukuki sistemi zemine oturmamış ülkelerin bu tür hareketlerde özellikle iktidar, iktidar yandaşı şirketler, bankalar, kamu bankalarının bu kadar ağırlığı olan bir sistemde Özellikle işte bu şişirilmiş, denginleştirilmiş inşaat şirketlerinin bu kadar baskın olduğu bir ülkede bunun yapılmamış olmasına pek de ihtimal veremiyorsunuz tabii. Yani ben de öyle. Çünkü düşünsenize şimdi bakın rakam vereyim tekrar size. Sadece bir gün hani bu bahsettiğiniz meşhur başarılı doları düşürme operasyonundan sonra sadece bir gün içindeki oynaklık 11 ile 14. Bir gün içinde bu korkunç bir rakam. Ama daha benim aslında izleyicilerimizin dikkatini çekmek istediğim daha tehlikeli olansa sadece son bir yıl içindeki oynatlık 6.89 ile 18.35 bakın bu gitler iktidara yakın veya e, karar mekanizmalarına yakın kişi ya da kurumların bu bilgileri önceden almaları halinde ne kadar büyük biliyorsunuz bakın biz e, Türkiye'de Merkez Bankası Başkanı'nın devalüasyondan önce hani bu Çiller dönemi bu Nisan kararları falan zamanında Merkez Bankası Başkanı'nın 5-10 milyon dolar satıp zengin olduğu konusunda öfkelenmiş bir toplumuz. Şimdi 6-89, 18-35 dalgalanmasında bu gitgelleri, bu politika e, hızlı dönüşlerini. Yani neden, neyi kastediyorum hızlı dönüşten? Çünkü bir noktayı kaçırmak istemiyorum. Sorunuzun içinde 3-4 tane önemli soru var. Vatandaş buna sevinmeli mi dediniz? Efendim bakın. Siyaset algı yönetimidir, ekonomi realitenin yönetimidir. Bugüne kadar özellikle son bir ayda korkunç bir kur baskısı yüzünden fiyat artışları ve enflasyon baskısından bahsediyorduk değil mi? Vatandaş, çarşı, pazar, kurumlar, politika uygulayıcıları veya bu politikayı yapanlar herkes kur yükseldiği için zam olduğundan bahsediyordu. Efendim buyurun eğer vatandaş halay çekecek kadar böyle sokaklarda kutlamalar yapacak kadar doları düşündüğüne seviniyorsa eğer benzin fiyatlarında bir takım e, canlarını yakan e, fiyatlarda düşüş yaşayacak mı? İşte realite budur.
0: Yaşanmayacak bu mı?
1: Yaşanmayacak mı? Düşüş, bu düşüş çarşıya pazara yansıyacak mı? Cevap hayır. Sebebi de az önce sorduğunuz sorunun içinde e, gizli. O kadar güzel bir soru sordunuz ki katman katman soruları içinde. Dediniz ki Dövize endeksle mevduatı bunu kim karşılayacak? Şimdi sokaktaki vatandaşla ben mesela bazen bu sokak röportajlarını izliyorum. Sokaktaki vatandaş hala devletin kendisinden farklı bir şey olduğunu, devletin bir kasası olduğunu, hazinenin sanki başkalarına ait bir parayı yönettiğini zannediyor. Efendim aradaki farklı vatandaş ödeyecek. Peki nasıl ödeyecek? Bugüne kadar şöyle bir soru soralım. Ee, neden buna ben ikinci soygun düzeni diyorum? Bunun bir proje boyutu var bir de finansman boyutu var. Proje boyutunda bugüne kadar en çok vatandaşın canının yandığı şeylerden bir tanesi neydi? Bu iktidar çok zeki bir şekilde fülle yani böyle gizli şeri, hille-i şeriye derlerdi eskiler buna. Osmanlı döneminde biliyorsunuz faizi saklamak için kullanılan bir ifadedir bu. Hille-i hille şeriye. Ne dedi mesela? Vatandaşımızın cebinden tek kuruş çıkmadan büyük dev projeler yapıyoruz. Yap işlet devletle, devlet modeliyle. Halbuki yap işlet devlet modeli ta 80'lerden 90'lardan beri bilinen bir şey. Fakat o köprülere, tünellere, hastanelere, havaalanlarına yolcu, hasta, geçiş garantisi veriliyordu. Bu garantiler de dolar bazında veriliyordu. Bugüne kadar Hakkari'de, Urfa'da, Artvin'de yaşayan bir vatandaş hayatı boyunca belki hiç gidip geçmeyeceği köprünün bile Covid kapanmaları sırasında dolar bazında farkını o yüklenici firmalara ödüyordu. Bakın bu proje, proje e, bazında birinci soygundu. Proje finansman bazında birinci soygunsa son zamanlarda ortaya çıkan bu faiz inatlaşması. Geçenlerde meclis kürsüsünden çok akıllıca dile getirildi bu. Ne deniyor şimdi Türkiye'de? Efendim hakkında nas var. Faiz haram. Biz yüksek faizle vatandaşımızı yedirmeyeceğiz. Düşün, Hayır, bu
0: yeni mi nazin oldu bilmiyorum. Yani 20 yıldır iktidarda bu adam ya. Yani Meselenin nas meselesi olmadığını herhalde vatandaş idrak ediyor olmalı.
1: Ya Erkan Bey mesele nas meselesiyse başka ne naslar var? Şimdi oralara ya. girmeyelim isterseniz. Fakat e, meclis kürsüsünden ifade edilmiş iki çok zekice ifade duydum. Bir tanesi e, efendim e, %20 faiz haram da %14 değil mi? Bununla alakalı nas yok mu? İkincisi de şimdi politika faizi demek e, gelişmiş ülkelerde gecelik Türkiye gibi ülkelerde haftalık repo faizi. Yani Merkez Bankası'nın finansal kurumlara açtığı açık hesaptır bu. Ne demek bu bakın? Son e, tahvil ihalesinde hazine yurt içinden TL bazlı yüzde 23'le borçlandı. Yani bankalar hazineye bu borcu veren tahvil ihalelerine girip Türkiye Cumhuriyeti hazinesinin tahvillerini satın alan bankalar repo faiziyle o parayı hazineden yüzde 14'le alıyorlar. Hazineye %23 de borç veriyorlar. Bu büyük soygun bir. Efendim dünyanın hiçbir yerinde böyle bir saçmalık yok. Şimdi iş siyaset malzemesi seçime giderken işte e, İslamcı kesime veyahut da işte dindar kesime bir sinyal vereceğiz diye korkunç numaralar atıldı. Faizi düşüreceğiz ve e, faizi düşürdüklerini iddia ettiler. Düşürdükleri faiz politika faizi yani finansal kurumların Merkez Bankası'ndan borç alma faizini düşürdüler. Vatandaşımız ev alırken, araba alırken, tüketici kredisi çekerken yüzde on dörtle mi borçlanıyor? Hodri meydan Türkiye'de herhangi birisi bir bankaya gitsin yüzde on dörtle borç almaya kalksın. Birinci soygu. Şimdi işte az önce sorunuzun içinde değişik sorular var dedim ya. Döviz getirisi garantili mevduat. Bu resmen sizinle bir önceki yayında biliyorsunuz ben böyle çok sık yayına çıkmak istemiyorum ama... Her yayına çıktığımda çok ciddi fay hatları kırılmış oluyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir milattır Erkan Bey.
0: Hocam şimdi bu döviz garantili mevduatı biraz hani ilk defa haberi okuyacak olanlar vardır duymamışlar olabilir. Yani buradaki devlet iktidar şunu mu diyor? Diyor ki bankada vadeli hesabınızı faizli paranızı TL'ye çevirip TL'de dursun vadeli olarak dursun. Yüzde ne kadar faiz şu kadar ben onu zaten sana verecek o banka ama artı o süre zarfında vade süresi zarfında dolar ne kadar yükselirse o farkı ben sana Merkez Bankası kuru üzerinden o farkı vereceğim diyor. Dediği evet bu değil rakam mi?
1: verelim. Erkan Bey rakam verelim. Devlet size diyor ki siz dolara kaçmayın. Heh. Türk lirasında kalın. Bunu sağlamak için de bir rüşvet veriyor. Bu nasıl bir rüşvet? Diyor ki, ben size %14 faiz vaat ediyorum. İşte 3 aylık, bu detaylar o kadar önemli. 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık yapabilirsiniz. İşte ne kadar vaatini uzatırsanız, garanti ve kapsamı da artıyor falan filan. Fakat burada çok ilginç bir şey var bakın. Diyor ki, %14 faize razı ol. Eğer o sırada dolar %20 artarsa, aradaki %6'lık farkı ben vereceğim sana diyor.
0: Hmm. Paran teli de kalsın işte, ama diyor.
1: Heh. İşte banteli bu.
0: Ne, ne var bunda? Bu? Problem ne? Bu, burada problem ne?
1: Problem, Bro bütün YTL mevduatlarının faizinin dolarize edilmesi demek. Yani. Peki bu dolarize edilmenin, tabii yani kişisel yatırımcı açısından parasını bankada tutan için bu muhteşem güzel bir şey. Ne yapmış oluyorsunuz?
0: Parası olan için işte muhteşem ben, değil mi?
1: Kur, kur ne olursa olsun ben aynı getiriyi kazanacağım diyorsunuz. Fakat siz... Bütün bu yükü hazinenin sırtına ekmiş oluyorsunuz. Yani ha, hemen örneğimizi bağlayalım. Şey Ertan'da. burada
0: olay problem burada başlıyor.
1: Hemen örneğimizi bağlayalım. Urfa'da yaşayıp hayatı boyunca İstanbul'daki tünelden geçmeyecek vatandaşın o tünelin parasını ödemesi gibi hiçbir zaman bu rant düzeninden fayda sağlamayacak vatandaşın o aradaki yüzde altılık farkı zamlar, ek ücretler, kalite düşüşleri, eczaneye gittiğinde süresi geçmiş ilaçlar bulmak zorunluluğu. Ameliyat olacağı zaman efendim şu anda e, gerekli ameliyatları işte şu ameliyatları şu kadar yapamıyoruz. Gerekli ameliyatın 3 ay geciktirilmesi işte efendim içtiği suyun, suyun temizlenmesinde kullanılan klorun kalitesinden hava kalitesine kadar. Vatandaşımız fakirleşmeyi hep rakamlarda arıyor. Mesele sadece rakamlar değil. Bakın ülkede fakirleşmenin değişik boyutları var. Bu fakirleşme boyutları ülkeneki vatandaşlara özellikle dar gelirli vatandaşlara e, borçlu, maaşlı e, e, böyle vergi e, cennetlerinden vergi hüllerinden faydalanamayan vatandaşların sırtına dolaylı olarak yıkılıyor. Yani
0: sermaye sahibi, adıyla. sermaye sahibi o garantiyi gariban vatandaşın sırtından alacak, öyle mi? Devlet onun sırtından alıp garanti olarak sermaye sahibine verecek.
1: Zaten bugüne kadar işte o %14, %23 farkı vardı ya oradan zaten finansal olarak yapıyordu bunu şimdi bütün mevduatlara yaymış oluyor. Ama bakın seyircileriniz açısından bir şeyinde de altın çizelim. Bir önceki yayınımıza da atıfta bulunalım burada. Mevduatların artık dolar cinsinden mevcut olmadığını iddia etmiştik. Fiili olarak hatırlarsanız ne demiştik? Onlar swap piyasasında garanti olarak kullanıldığı, zaten bankalar biliyorsunuz kendilerine mevduat olarak gelen parayı kasada tutmazlar. Bunların kullanılması normaldir de, nerede ve hangi vadeyle, hangi faiz makasıyla kullanıldığı önemlidir. Orada finansal bir faciadan bahsetmiştik. Şimdi o finansal facianın bütün YTL mevduatlarına, bütün Türk Lirası mevduatlarına yayıldığını düşünün. Ve bunun yükü hazine üzerinden vatandaşın sırtına yıkılmış durumda. Bu aslında Bugüne kadar yıllardır bakın 7-8 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bağımsızlığını kademe kademe kaybetmesi ve elindeki politika araçlarının etkisizleştirilmesi noktasında artık bir yeni zirveye ulaşıldı demek. Bu ne demek? Aslında iktidar iki şeyde havlu atmış oluyor, tükürdüğünü yalıyor. Bir tanesi faizi düşüreceğim dedi dolaylı olarak faiz arttırmış oluyor. Biz bunu Amerika'da call option diyoruz yani bon tahvil satarken Bazen bunlara warrant dediğimiz call option'lar eklenir. Yani devlet diyor ki artık ben kendi politika araçlarımla güvenilir bir şekilde Türk lirası borçlanamam. Türk lirası faiz politikası uygulayamam. Nasıl bu bunu sağlayabilirim artık? Dolarize ederim. Yani vatandaşa diyor ki bankada paranı yeterli için tutmak için, yeterli olarak tutman için sana diyor dolar rüşveti veriyorum. Dolar ne getirilirse ben de sana bunu vereceğim. Tabii bunun altına bir parantez açmalı hukukçularımız. Siz sormadınız ama açmalılar. Biliyorsunuz özel döneminde e, süper emeklilik diye bir şey çıkmıştı. Böyle vatandaşlarımız erken yaşta 36-37 yaşında emekli olmuşlardı. Bunların hepsi devlete güvenmişlerdi. Ama ondan sonra devlet birdenbire fikrini değiştirdi efendim. Mesela bugün devlet size işte şu konuda size garanti veriyorum diyor ama bu çarp Seçim sonrası veya bir seçim atmosferinde ikinci bir sıkıntı sonrası geriye döndürüldüğünde bunun hiçbir hukuki zemini yok. Hiçbir hukuki zemini yok. İki, ikinci e, yaladığı tükürükte dediler ki biz bu kur politikası işte yeni e, Maliye Bakanı'nın ifadesiyle ihracatı arttırmak ve teşvik etmek için ülkeyi Avrupa'nın Çin'i yapacağız. İhracat, zengini olacağız, dolar girdisi sağlayacağız ve ülke kendi dolar girdisiyle kendi yayıyla kavrulacak. E efendim o zaman niye doları baskı altına alıyorsunuz? Bir hafta önceki politikanızdan geri mi döndünüz? Şimdi bağlıyorum Erkan Bey. Bakın siyasi tutarsızlık başka bir şey. Ben ondan anlamam bu benim uzmanlık alanım değil. Siyaset algı yönetimidir. Fakat ekonomi realite, reel e, faktörleri yönetmektir. Şimdi siz bütün dünyaya ve iç piyasaya... Efendim biz kuru serbest bıraktık çünkü biz ihracatımızı teşvik etmek istiyoruz diyordunuz. Bir haftada bütün bir ülkenin ekonomi stratejisinden 180 derece geri mi dönüş yaptınız. İki, herhangi bir ülkenin para birimi bir yıl içinde dolar veya euro karşısında 6.89, 18.35'lik bankta dalgalanırsa ve siz kendi milli para biriminizin mevduatlarına o dalgalanma üzerindeki getiriyi garanti olarak verirseniz Nasıl bir para politikası ve güven ortamı oluşturursunuz? İşte asıl mesele önümüzdeki aylarda vatandaşımıza ek zamlar, ek fakirleşme olarak yansıyacak olan bu risk algısının artık bütün dünyaca kabul edilmiş olmasıdır. Yani iktidar iki kulvarda havlu atmış ve tükürdüğünü yalamış durumdadır. Bir, dövizi kontrol edemiyorum. iki faizi düşüremiyorum. Dünyayla inat baş, inatlaşmaktan vazgeçtim demektir bu.
0: Kontrol edemiyorum derken şu dakika dolar düşüyor. Erdoğan'ın <gülüyor> da istediği bu. Ve siz diyorsunuz ki doları kontrol edemiyorum. Nasıl edemiyor? Düşünüyor.
1: Efendim, vadeli işlemler piyasasını vatandaşımıza anlatmak çok zor. Yani bunu şöyle izah edeyim size. Hatırlarsanız e, damadın bakan olduğu dönemlerde bir 7.20'lere falan fırlamıştı dolar. O zaman işte enflasyonla toplu mücadele, dolar yapma, daha öncesinde de hatırlarsanız portakal bıçaklayan, iPhone kıran, işte efendim e, dolar yakıyor gibi sahte dolarlarla şov yapan şeyler izledik biz. Peki o 7.20'de aynı argümanlar kullanılmıştı. Dış güçler saldırıyorlar, 7 düvel milli paramıza saldırıyor işte e, artık dünya bize e, rest çekiyor falan gibi argümanlar. Peki ondan sonra 5.5'lara 5.80'lere indi. Sonra ne oldu? Bakın ben yıllardır Erkan Bey sosyal medyada ve sizin gibi böyle bana konuşma hakkı veren e, medyacı arkadaşlar hep aynı şeyi söylüyorum. Uzun vadeli trendde hiçbir değişiklik yok. Mesela Türkiye'de şu anda mevcut konjüktürde kurun 2,5 ile %2,5 ile %3,5 artması aylık. Gayet normal. Şimdi son bir aydaki artış yüzde %16-17. Yüzde Hangi dolar düşüşünden bahsediyoruz? Geçen haftaya göre mi? Efendim diyorum ki size geçen hafta bir cinnet ortamıydı. Bakın sosyal medyadaki takipçilerim biliyorlar böyle dolar fırladığında enflasyon fırladığında falan. Bana diyorlar ki hocam siz bize 8-9 senedir yavaş yavaş fakirleşeceksiniz diyordunuz. Bakın hızlandı. Ben diyorum ki bakın yine yanılıyorsunuz. Yine yanılıyorsunuz. Çünkü bu sistem Türkiye'de mevcut iktidarın meşhur 3 büyük yalanı var biliyorsunuz. Bir tanesi dış borcu azalttık. Tam tersi. Cumhuriyet tarihinde yapılmış dış borç miktarı kadar dış borcu sadece son 13 ayda yaptı bu iktidar. İkinci büyük yalan biz faizle mücadele ediyoruz. Hayır efendim Türkiye kur, faiz, enflasyon kısır döngüsünde bu üçlü de her zaman sadece bir tane hedef alabilir. İkinciye hedef aldığı an sonu faciadır. Yani hem kuru hem enflasyonu hem kuru hem faizi veya hem enflasyonu hem kuru şeklinde bir politika güdemez. Böyle bir lüksü yoktur. Yani dünyayla faiz yap inatlaşması yapamaz. Üçüncüsü de dev projelerimizi vatandaşımızın sırtına yük yüklemeden finanse ediyoruz yalanı. Halbuki biz sizinle daha önceki yayınlarda konuştuk. Proje, projenin fizibilitesi. Mesela havaalanı yapmışsınız. O havaalanına yolcu garantisi vermişsiniz. Verilen garantinin 20'de biri kadar bile uçan yok. Şimdi fizibilitede bir kazık yiyor vatandaş. Taşeron firmalara... Projenin aktarılması, proje finansman bedelinin harcanması bir kazık yiyor. Bankalara özellikle özel bankalara hazine garantisiyle Avrupa'dan borçlandırılırken bir kazık daha yiyor. Sonra geçiş garantisinin dolarize edilmesinden dolayı bir kazık daha yiyor. Bunlar bugüne kadar saydığımız 6-7 katmanlı kaza şimdi bir tane daha eklemiş oldular. Vatandaşa diyorlar ki sen dolara hücum etme. Yani kendini döviz üzerinden koruma. Milli parada kal. Biz sana dolar farkını hazineden verelim. İyi Vatandaşı de efendim, değil, sermaye dara söylüyor.
0: Tabi sermaye söylüyor, Vatan, vatandaşın cebinden alıp yapacak. Eğer cebinden alıp yapamazsa, Merkez Bankası darpane para basacak da yine ödeyecek o zaman.
1: Suyunda duracak zaten e, Bu da enflasyon demek değil mi? Yayının başından sorulması gereken soruyu soracağınızı tahmin ettiğim için onu söyledim. Artık Türkiye seçim ekonomisi seçim para politikası dönemine girmiştir. Bu korkunç bir dalgalanmadır. Ee, yaşı yetenler 90'lardaki koalisyon dönemlerindeki seçimleri hatırlasınlar. Seçim öncesi bol keseden zamlar. Yanılmıyorsam zaten vergi muafiyetleriyle üst üste koyduğunuzda asgari ücrete %50'lik bir zam yapıldığı falan ortaya çıkıyor. Ama zaten 1,5 ayda o yapılan zam geri alınmış durumda fiyat artışları ve enflasyonla. Şu anda Türkiye'de efektif enflasyonun çarşıya pazara yansımış olan enflasyonun %48 ile %60 arasında bir yerlerde olduğunu tahmin ediyoruz. Hı. En evet. iyimsel rakamla ben %48 olduğunu tahmin ediyorum. <gülüyor> Ama bağımsız kuruluşlar bunun %50'nin de çok üzerinde olduğunu bir takım e, yurt dışındaki uzmanlar %100'ün de üzerinde olduğunu iddia ediyorlar. Bakın en iyimsel ihtimalle %48. Yani siz daha asgari ücretliye verdiğinizi iddia ettiğiniz e, maaş zammının Zaten geçtiğimiz iki ayda geri aldınız. Şimdi seçim ekonomisi ne demek? Yani bu darpane para basacak meselesi biraz böyle halkın anlayacağı dilendir ama seçim ekonomisi demek aslında iktidarın kendine yakın sermaye ve ticaret güçlerini zenginleştirmesi ve algı operasyonunu daha da güçlü, Yüksek perdeden ifade etmesi demektir.
0: Peki Sayın Aktaş şunu da ben sorayım. Şimdi dün düzen evet Türkiye Banka'da Birliği Başkanı bir açıklama yaptı. Dedi ki o Erdoğan açıklaması sonrası o piyasanın hareketlendiğinde 1 milyar dolar satıldı dedi. Peki hani şu meşhur dizi film var ya La kasada para, <gülüyor> paper yok meselesi var. Esprili kaçık söyleniyor. Şimdi... Kasada, Merkez Bankası'nda para yoksa bu 1 milyar dolar nereden bulunup da satılıyor ve daha fazla olduğu da söyleniyor.
1: Efendim sizinle geçen yayında bunun cevabını vermiştik hatırlarsanız. Vatandaşın bankalardaki döviz mevduatları.
0: Satılan o, budur. Oradaki vatandaşın parasından.
1: Vatandaşın parasından tabii ki her zaman bakın tekrar edelim bunu böyle daha taşa yazmak lazım Türkiye'de devletin parası devletin bütçesi hazinenin parası diye bir şey yoktur hepsi vatandaşın parasıdır bu ya devlet bütçesi üzerinden işte vergi ve gelirler düzenlemesi üzerinden kontrol edilir ya da sistem içindeki mevduatlar üzerinden kontrol edilir yani bugün Türkiye'de olan şey bir kez daha altını çiziyorum Artık Türkiye'de zaten borçlar, kontratlar, kiralar, geçiş bedelleri, garantiler hepsi dolarize olmuştur. Artık Türkiye'nin milli para faiz politikası yoktur. Artık tamamı dolarize olmuştur. Yani bütün bir ülke dolar kuru, euro kuru yani döviz kuru riskini omuzlarına almış durumdadır. Fakat sizin de çok güzel ifade ettiğiniz gibi sermaye sahipleri Sistem içindeki aktörler bütün riski vatandaşın sırtına yıkmıştır. Sistem içerisinde alsat yapmayan, yatırım yapmayan, birikimi olmayan, parası olmayan vatandaş sistem içerisinde parası olan, alsat yapan, bu rant düzeninden faydalanan zenginleri finanse etmektedir. Ve bu finanse etme düzeni artık dolarize olmuştur. Yani dolar üzerinden risk kalmamıştır piyasada aktörler açısından. Bütün risk vatandaşın, dar gelirli vatandaşının vergi mükellefi vatandaşın sırtına yıkılmış durumdadır. Acı olan budur. Yani yeni seçim ekonomisi atmosferinde e, ikinci soygun düzenine geçilmiştir. Bu da nedir? İkinci soygun düzenini. Artık birinci soygun düzeninde finansman bedeli ve proje bedeli üzerinden yapılan soygun artık dolar getirili garanti üzerinden vatandaşın üzerine yıkılmış durumdadır. Bu Türkiye gibi enerjiyi, ham maddeyi e, teknolojik katma değeri yüksek ürünleri dolarla, euroyla dışarıdan satın alan bir ülke için korkunç bir kumardır Erkan Bey. Hı -hı. Korkunç bir kumardır.
0: Peki evan hakikaten sizin meşhur bir sözünüz var. Çok kullanıyorsunuz sosyal medyada. Yavaş yavaş fakirleşeceksiniz. Şimdi bu aşamadan sonra hızla mı fakirleşeceksiniz? Söylemini değiştiriyor musunuz? Sanki Twitter'da öyle bir şey kullandığınız gibi gördüm yanlış mı hatırlıyorum?
1: Hayır, yani doğru. hızlanıyor mu süreç? Bugüne kadar seyircilerimiz işte o 2.80'den 3.5'a 6.5'dan 7.20'ye ondan sonra 8'den 11'e fırlamalarda hep bana hep aynı sistemlerle karşılaştım. Hocam sen yavaş yavaş diyorsun bu iş çok hızlı gidiyor diye. Şimdi bu 18'lere vurduğunda bu artık ayyuka çıkmıştı. Ben onlara diyordum ki bakın yıllardır hep aynı şeyi ifade ediyorum size. Bu sistem kova içindeki suda yavaş yavaş ısıtılarak e Suyun ısındığının farkına varmayan kurbağaların kandırılması gibi sizi yavaş yavaş fakirleştiriyor. Yani sizin vergileriniz, ek ücretleriniz, akaryakıt zamlarınız her şeye hayat kalitenizden çalınarak işte bu rant düzenine aktarılan kaynaklar sizi yavaş yavaş fakirleştiriyor. Ve ben bu konuda çok ısrarcıydım. Fakat bu ikinci soygun düzeninde artık mevduat faizlerinin dolarize edilmesi... Yani bütün ülkenin dolar opsiyonlu risk piyasasına sokulmasından sonra bu söylemimi ben de değiştiriyorum. Artık yavaş yavaş fakirleşeceksiniz diyemem. Ne kadar hızlı fakirleşeceğinizi artık dünya piyasalarındaki doların değeri belirleyecek. Benim yani bundan sonra çok hızlı fakirleşme ihtimaliniz de arttı. Dediğim gibi ben mesleki konularda teknik terimleri çok dikkatli kullanmaya çalışan biriyim. Özellikle böyle duygu, temenni... E, bu tür şeyleri karıştırmıyorum teknik analizlere. Bundan sonra Türkiye'de seçim atmosferinde bol keseden zamlar yani ücret zamları bol keseden böyle dağıtılan garantilerle e, geçici bir takım rahatlamalar hissettiğini zannedecek vatandaş. Vatandaş şunu anlamalı pazardaki fiyatlara yansımayan hiçbir istatistiğin bir önemi yoktur. Pompadaki akaryakıt fiyatına yansımayan hiçbir istatistiğin bir anlamı yoktur. Ev alacağınız zaman, otomobil alacağınız zaman, tüketici kredisiyle evinize beyaz eşya alacağınız zaman ödediğiniz faiz düştüğü ana kadar, siz onun düştüğünü gördüğünüz ana kadar TÜİK'in açıkladığı, devletin açıkladığı veya benim açıkladığım istatistiğin hiçbir değeri yoktur. Yani bu işin kötüleştiğini ya da iyileştiğini iddia eden insanların hiçbirinin Çarşıdaki pazardaki realiteye etki etme şansı yok. O zaman şu soruyu soralım. Efendim, halaylar çekiyorsunuz, kahkahalar atıyorsunuz, dolar düştü diyorsunuz. Bu nasıl bir düşme? Onu da anlamış değilim yani bir ayda yüzde on yedi artan bir şey nasıl düşüyor? Onu dünyaya izah etmek çok kolay değil ama. Peki, hani diyor diyor merhabalar nasıl gidiyor arabalar? Ne durumda akaryakıt fiyatları? Elektrik faturalarınız ne durumda? Bu kış biraz enerji fiyatları açısından Avrupa üzerinde de bir baskı oluşacak biliyorsunuz. Yani bu yeni e, Omikron varyantının Avrupa'da da bir takım kısıtlamalara, kapanmalara hı hı. götüreceğiz söz konusu. Peki şimdi şunu soralım. Belki bu başlı başına bir yayın konusu olabilir. Hani bu Edirne'den Bulgarlar gelip alışveriş yapıyorlar ya. Hani hı hı. bu Iğdır'dan e, Azeriler veya işte Gürcüler gelip e, alışveriş yapıyorlar ya. Şimdi oradaki vatandaşımız, e, sosyal medyada gördüm, eczacı bir arkadaşımız da şikayet ediyordu bundan. Efendim diyor eczanelerde ilaç kalmadı. Çünkü siz kendi vatandaşınızı yurt dışından gelen ve dolarla, euroyla alışveriş yapan vatandaşla rekabet etme vicdansızlığında bulunuyordunuz bugüne kadar. Şimdi bu yeni ikinci soygun düzeninde dolarize edilmiş mevduat faiziyle bütün ülke satı, Artık dünya piyasalarıyla rekabet etmek zorunda. Alım gücü bakımında. Hı hı. Hani e, Atatürk'ün meşhur bir sözü var ya, hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır diye. Artık bundan sonra o turizmle alakalı geçiş noktaları veya işte ülkenin bir takım böyle e, sinir uçlarında rekabet değil, bütün ülke satında artık dolarla, euroyla alışveriş yapan Amerikalılarla Avrupalılarla rekabet etmek zorundasınız. Piyasaya domates mi geldi efendim? O domatesi Alman Euro vererek alacak, siz YTL vererek alacaksınız. Fiyata ne olacağını düşünüyorsunuz? Piyasada petrol yok efendim veya siz petrolü dışarıdan mı alıyorsunuz? Amerika'da dolar vererek alacak o petrolü, siz YTL vererek alacaksınız. İşte dolarize edilmiş mevduat garantili veya getiri garantili mevduat faizi vatandaş açısından bu demek. Benim tahminim Kısa vadede böyle halaylar çekilir, portakallar bıçaklanır. Sokak,
0: alay çekiliyor da, yani e, Profesör Aktaş böyle bir tuhaflık var. Şimdi sermayedar burada garantili para kazanırken vatandaş niye bayram ediyor? Ben onu anlamadım. Yani gariban vatandaşın sokakta davulla, zurnayla bayram etmesini ilgilendirecek bir durum yok ortada. Yani siz eğer yani 100 milyon dolarınız vardır, bankaya koyarsanız döviz garantili de garantiyi de aldınız mı? Mis? İyi de sen Malatyalı vatandaş, sen orada niye davul zurne çekiyorsun? İlginç bir durum geldi bana da bu. Ya
1: aslında gülemiyorum çünkü çok üzücü de bir durum. Yani aslında bu işte soygun düzeninin hani ikinci boyuta geçmesi meselesini vatandaşımıza anlatmak çok zor. Çünkü birinci düzeni zaten anlatamadık değil mi? Veya anlamadılar veya anlamak istemediler. Şimdi bu siyasilerin ustalığı yani siyaset algı yönetimi ise mevcut iktidarın bu konudaki ustalığını teslim etmek lazım. Fakat şunu da realite açısından e, gözden kaçırmamak gerekiyor. Kur, enflasyon ve faiz sürekli artıyor. Bu kadar başarılı bir şey var ve halay çekiliyor portakal bıçaklanıyor iPhone kırılıyor, dolar yakılıyorsa bunun tersi olması gerekmez mi? Neyi kutluyoruz efendim? Ben zaten işte az önce siz e, cümlemi bitireyim. Benim tahminim seçim atmosferinde böyle bol keseden e, oy almak için bol keseden işte darphane para basma e, benzetmesini vatandaş daha iyi anlıyor. E, kısa vadeli böyle bir e, kutlama havası gayet anlaşılır. Fakat pazara, çarşıya yansıması özellikle yılbaşından sonra gelecek zam yağmurlarıyla e, vatandaşımızın bunu anlaması gerekiyor artık. Bu böyle yeni düvel bize saldırıyor, dolar fırlıyor toplu bir mücadele yapıyoruz. Mehterle saldırıyoruz. Doları tekrar indiriyoruz. Ama 6 ay sonra daha önce bizim facia dediğimiz noktanın çok çok daha üstüne çıkıyor ve biz yeni kutlamalar yapıyoruz. Efendim evet. 1.70'ten beri 1.70'ten beri ben durduğum yerdeyim. Aynı yerde duruyorum. Sizi de beklerim efendim. Seyircilerimize hitaben söylüyorum. <gülüyor> Sizi de beklerim. Akılla, bilimle, mantıkla ve dünya piyasalarıyla inatlaşarak hiçbir şey kazanamaz ülke. Hatta isterseniz buradan bir, bir kez daha yenileyelim. Türkiye konumunda jeopolitikte hem bulunduğu yer hem demografisi hem de ekonomisinin güçlü ve zayıf noktaları açısından Türkiye'nin refaha ulaşma yolundaki tek ilacı, tek ve çetesi bölgesel barış ve bölgesel ticarettir. Bunu sağlamayan hiçbir ekonomi politikası başarılı olamaz. Para politikalarıyla, yamalarla Vatandaşın sırtına bunları böyle yıkarak geçici bir takım böyle kutlamalar, seçim zaferleri, halaylar falan sağlayabilirsiniz. Ama vatandaşın alım gücünün düşüşünü engelleyemezsiniz. İşte o yüzden Türkiye'deki uzmanların yani gerçekten ben hani şimdi yandaş gazeteci olmak da kolay değil Erkan Bey. Bakın haftalardır piyasaya ne pompalıyorlardı? Aman efendim aslında kurun artması o kadar önemli bir şey değil. Bizim ihracatımız patlayacak. Aha. Biz Alkıpan'ın Çin'i olacağız e şimdi peki o zaman siz kuru bu kadar düşürüp halay çekiyorsanız ihracatçıya kendiniz kazık mı attınız? Veya soruyu çevirip şöyle soralım. Kuru yüksek tutarak ihracatı arttırdığınızda ihracat yapacağınız ülkeler size saldıran dış güçler değil mi? Bu nasıl bir ikilemdir? Bu nasıl bir paradokstur? <gülüyor> Efendim akılla mantıkla izah etmek mümkün,
0: değil, mümkün değil. Peki yayınımızın sonuna geldik. Profesör Ayhan Aktaş çok teşekkür ediyorum bu bilgileri bizlere paylaştığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Erkan Bey. Sağ ol.